0: La revue francefineart.com présente Flore, vous êtes artiste photographe et nous nous rencontrons autour de L'odeur de la nuit était celle du jasmin exposition présentée au pavillon Comtesse de Caen palais de l'Institut de France dans le cadre du prix de photographie Marc Ladrette de la Charrière en partenariat avec l'Académie des Beaux-Arts où vous êtes la lauréate 2018 un récit photographique est aussi un livre aux éditions Maison CF, Clémentine de la Ferronnière. Alors comme une nécessité, comme le sentiment de ne pas avoir été jusqu'au bout du sujet, l'odeur de la nuit était celle du jasmin, est née de ce désir de poursuivre le récit de lointains souvenirs, livre publié en 2016 en coédition contre jour et Potscart, de retourner dans cette Indochine historique, celle de vos grands-parents, celle de Marguerite Duras, qui ont vécu à la même période, aux mêmes endroits. Si l'odeur de la nuit était celle du jasmin s'inscrit dans la continuité de lointains souvenirs, si on y retrouve des similarités, cette référence à Marguerite Duras, à vos récits familiaux, ceux qui ont nourri votre enfance, votre imaginaire, dans ce désir de continuer la construction et la matérialisation de vos souvenirs, de votre idée, de l'Indochine, celle de vos grands-parents et celle de Marguerite Duras, comment est née Ce nouveau récit, l'avez-vous pensé conçu comme une continuité, comme un récit autonome, comme un second chapitre Et au regard de ces deux opus, quel est votre sentiment sur l'Indochine de vos grands-parents, de Marguerite Duras Votre exploration est-elle terminée Au contraire, ce nouveau récit, vous est-elle ouvert de nouveaux souvenirs à
1: explorer Chère anne frédéric c'est toujours un plaisir de vous retrouver. Je vous remercie avant tout de votre fidélité puisque vous avez eu l'amabilité de me questionner à propos de « Maroc un temps suspendu » qui est exposé en ce moment au Festival du regard. Donc c'est un plaisir pour moi de vous retrouver. Je dirais que l'odeur de la nuit était celle du jasmin. Dans ma tête, ce n'est pas nécessairement la suite de lointains souvenirs. C'est deux choses différentes. Même s'il s'agit d'évoquer Marguerite Duras, dans ma tête, je voulais vraiment deux corpus séparés. Je crois qu'ils le, je crois qu'ils le sont. Le lointain souvenir était très axé sur sa, sa relation avec l'amant chinois et sur des textes assez, assez réduits, quatre textes tandis que ce travail-ci essaie de, d'approcher l'idée de l'exil c'est-à-dire l'exil parce qu'elle a quitté la terre de son enfance comme étant fondateur de sa fiction littéraire et dans ce sens c'est beaucoup plus axé sur euh, les paysages euh qu'elle a beaucoup évoqué, l'idée de la maison qui lui tient à cœur à, à, à travers toute son œuvre, ce que c'est ces maisons et, euh, et comment euh, elle a pu s'attacher euh, nécessairement à l'endroit dans lequel elle avait grandi euh, pour le, finalement le regretter, le questionner euh, à travers euh, beaucoup de, de, de ses œuvres et ne jamais s'en détacher complètement. Alors pour poursuivre, c'est pour lointain souvenir la trame du récit et des citations de
0: Marguerite Duras. Vous l'avez dit, si l'écrivaine est toujours l'un des fils conducteurs de l'odeur de la nuit et celle du jasmin, pour ce nouveau récit, la voix de votre histoire, de vos souvenirs familiaux, semble plus présente. Alors comment les deux sources se mélangent-elles, s'imbriquent-elles Quelle est la source qui guide l'autre Et pour évoquer les extraits de Marguerite Duras, sont-ils issus des mêmes ouvrages que les extraits cités dans Lointain Souvenir
1: oui, certainement, vous avez raison qu'il y a un peu plus de, de, d'auto, d'autofiction, enfin de, de fiction de soi, comme le dit Coneza Dans ce, J'aime, j'aime bien l'idée de, de la fiction de soi plutôt que de l'autofiction, ça me paraît assez un peu différent, euh, dans ce, ce nouvel ensemble Peut-être que ça laissait plus de place, que comme je revenais euh, sur, de nouveau avec un corpus avec Marie de race, je me sentais... Euh, euh, il s'était glissé le pourquoi. J'étais, voilà Certainement, c'est ça. Euh, le pourquoi, j'avais eu envie la première fois, quand on fait un travail photo. enfin Moi, je ne sais pas toujours où est la source profonde. Parfois, oui, mais parfois, c'est moins clair. Ça arrive avec un peu de, de retard. Je ne me connais pas si bien que ça. Et, et là, peut-être d'avoir travaillé... Euh, euh, je crois un souvenir me permettait mieux de comprendre pourquoi j'étais si attachée euh, à, à, à ça et c'est du coup il y a un peu, de, un peu plus de moi on va dire enfin je sais pas non un peu plus de un peu plus de, un peu plus de réci, de récits familial mais je, de moi non il y a toujours autant de moi je pense. Et pour évoquer la matérialité de
0: vos photographies, on l'a déjà abordé hein, plusieurs fois ensemble, vous accordez une place particulière au travail du tirage ou pour vous, la prise de vue n'est pas la seule composante du récit photographique, vous y intégrez également le choix. Du procédé photographique, le travail du tirage, le choix du papier, etc. etc. Avec l'odeur de la nuit et celle du jasmin, la matérialité de vos photographies nous plonge dans une intemporalité empreinte du passé, un passé surgissant du milieu de la fin du 19e siècle à la texture des papiers albuminés, des tirages pigmentaires au charbon, de leur teinte chaude. Une matérialité photographique évoquant la moiteur de la mousson, de l'atmosphère chaude et humide de l'Indochine. Alors pour vous, Quelle est l'importance de la matérialité de l'image Comment cette matérialité doit-elle être un élément de vocabulaire, d'écriture, du récit photographique Ici, pour l'odeur de la nuit, était celle du jasmin. Quelles ont été vos réflexions pour choisir le procédé photographique le mieux approprié au récit de l'histoire à raconter
1: oui, c'est, c'est vrai. Maintenant, ça, ça commence, je pense, à se voir le, la, le, l'attachement que j'ai pour le tirage. Et je discutais hier avec Michel Poivert, qui a eu l'amabilité de venir voir l'exposition. Et, et on convenait, je crois, ensemble que euh, la, la prise de vue... Euh, euh, donner lieu à, à, plus, à plusieurs interprétations qui finalement seraient plusieurs images avec un sens différent. J'espère ne, pas, euh, j'espère ne pas trahir ce qu'on s'est dit hier. En tous les cas à titre personnel c'est comme ça que je le sens. Une, une photographie, la, la prise de vue, le cadre. En, pour, en tous les cas pour le type de photo que je fais, je ne veux pas généraliser, il euh, y a des gens qui photographient de l'action, des actions, de l'événement, auquel cas effectivement la prise de vue pourrait primer. Encore que euh, si on dit que je me sens dans la filiation Eugène Smith euh, il semblerait qu'il y ait aussi des gens pour qui d'un côté l'action prime et d'autre côté le tirage prime aussi donc je me sens réellement et même si apparemment ça ne peut pas ça peut ne pas sauter aux yeux dans cette filiation là un peu de prise de vue et, et beaucoup de tirage et aussi parce que j'adore ça on ne peut pas on peut pas se mentir j'aime être dans la chambre noire et j'aime la, l'aspect physique euh, euh, charnel j'ose pas dire sensuel parce que c'est à la fois sale ça sent pas bon enfin voilà ouais, c'est, c'est obscur et assez étouffant en somme toute, mais j'ai un réel plaisir à tirer moi-même. Pour répondre à la deuxième partie de la question, j'ai fait fait... Bon, déjà, j'ai, j'ai voyagé en deux, deux temps, deux temps très longs, mais deux temps, euh, ce qui m'a permis de, 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 d'analyser les premières images et de me, de, oui, de me demander comment j'allais les interpréter après. Mais j'ai fait beaucoup, beaucoup de tests. Euh, c'était un, un moment très crucial pour moi, parce que ça faisait 15 ans que je, que je travaillais carré, et pour ceux qui me suivent, ils ont, pu, ils ont pu le constater, et là on est légèrement rectangulaire, puisque je suis en 6-7 et ce passage du carré au 6-7 que je sentais comme une nécessité depuis euh, réellement plusieurs mois, comme un étouffement du carré que j'avais jamais eu puisque pendant très longtemps j'avais considéré le carré comme une sorte de perfection absolue. Euh, je m'étouffais à l'intérieur du carré et, j'ai, et c'était très compliqué. J'ai passé au moins un trimestre à me demander si 4 et demi 6 ou 6-7. Ça a l'air dérisoire mais je m'en réveillais la nuit. Donc euh, ça, ça a été vraiment... Euh, très fondamentale et ensuite j'ai, quand je suis revenue j'ai fait des tests de laboratoire donc je, vraiment j'ai fait des tests de papier beaucoup parce qu'il reste pas tant de papiers argentique qui me conviennent non pas qu'il n'y en ait pas beaucoup mais moi, j'aime assez les papiers texturés. Il y en a quasiment plus sur le marché, donc c'était compliqué. Et puis, je, je voulais que ça donne une impression de vieille ivoire. Et ça, euh, depuis qu'un certain format avec lequel j'ai beaucoup travaillé, qui était le 442, n'existe plus, je n'ai plus l'ivoire dans le papier. Donc, j'avais décidé de les teinter au thé. Et là, j'ai fait 12 tests de thé, pour arriver à un Oulong, ça veut dire 12 tests de thé par papier. Ce qui fait, bon, grosso modo, on va dire une cinquantaine de, de, de tests avant d'arriver à choisir à la fois le papier qui me convenait et le, et le thé pour avoir le, le rendu ivoiré qui apparaît. Après, ça ne me suffisait pas complètement parce que le, le, le papier en question, qui est un très très beau papier, c'est un île fort de 300 grammes, très charnel, tout ça... Euh, il, euh, il a une brillance qui ne me convient pas complètement et c'est là que j'ai décidé de cirer en plus. Bon, ce ne sont pas des choses que j'ai inventées, ce sont des choses qui, sont, qui existent dans la photographie depuis très longtemps, ni le thé ni la cire. Euh, et j'avais déjà fait ça quand je travaillais pour le Petit Palais, il y avait beaucoup de tirages cirés. À cette époque-là, ils étaient pigmentés, tandis que cette fois-ci, la cire est transparente. Et elle est là juste pour euh, euh, rehausser un peu les contrastes et. et euh, Obtenir que, comme donc il y a trois couches de cire posées successivement, euh, comme une sorte de glacis de, 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 de transparence euh, qui, qui, à mon sens, donne plus de, un côté plus charnel, plus sensuel au, au tirage. Et avec ce, ce, ce procédé qui est complètement artisanal, donc, même si
0: dans votre pratique photographique vos images sont entre guillemets reproductibles, au final
1: elles sont toutes des pièces uniques. Non, je ne crois pas, parce que pour le coup, euh, je fais aussi des pièces uniques qui sont vraiment des pièces uniques. Et là, ça me semble... Non, c'est plus long, c'est, c'est de l'artisanat, mais moi j'aime bien l'artisanat. Hum, c'est de l'artisanat long, voilà, c'est des choses sur le long terme. Euh, mais c'est normal de travailler, enfin je ne sais pas. J'ai, j'ai, j'ai un ami que j'admire beaucoup, euh, qui, qui fait des, 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 des stylos qui sont des pièces uniques, qui s'appelle Essence Duboc qui est à, au potager du Dauphin et je suis admirative quand il me dit qu'il a passé 40 couches de lac sur un stylo et là c'est réellement un stylo qui ne sera pas reproduit dans, sa, dans sa, ni dans sa forme tout ça et je suis complètement admirative à la fois de, de, de la patience et, et du travail. Mais euh, non, là, c'est, c'est seulement du travail. Mais je voudrais aussi dire un, un mot sur les, les pièces que je n'ai pas faites. Donc euh, j'ai, j'ai fait euh, les 50 à peu près euh, tirages argentiques qui sont, qui sont montrés. Mais il y a aussi euh, 5 héliogravures. Et c'était la première fois que je faisais des héliogravures donc je les ai faites avec, avec l'atelier Eliog, avec Fanny et Marie, et c'était une vraie rencontre. C'est un émerveillement de travailler avec elles, elles mélangent une écoute extrêmement délicate, une excellence dans, dans, dans leur médium et un, un charme en tant que personne qui rend leur collaboration absolument unique et je, je suis très heureuse du résultat et là aussi on a fait énormément de enfin elles ont fait pour le coup elles ont fait énormément de tests pour s'approcher pour que c'est les chine collées pour que le, le chine so, soit de la couleur qui me convenait que l'ancrage rappelle la couleur du de, des noirs du papier sachant qu'elles ont plus de plus de possibilités pour les noirs de leur côté que moi avec avec les papiers. Il y a ça, il y a aussi quelques, quelques pièces en couleur, qui sont plutôt, plutôt les grands formats de l'exposition, qui ont été réalisées par Adriane Clarette, qui réalise à peu près tout, tout ce que je fais en tirage pigmentaire, et la plupart du temps on est en couleur. Ce sont des tirages assez sophistiqués, qui sont sur des papiers japonais et ciré aussi. Et puis, nous présentons deux pièces qui sont posées sur or et qui sont tirées, et dont il est responsable aussi, qui sont tirées sur des gampis, donc qui sont des papiers japonais réalisés à la main et qui sont assez sophistiqués.
0: Alors, pour poursuivre comme lointain souvenir au fil du récit construit en noir et blanc, nous projetons dans une forme d'intemporalité, aussi un brique, le passé, celui de l'histoire de Marguerite Duras et de vos grands-parents, et le présent, celui de vos voyages, de votre recherche, de vos explorations de cette Indochine disparue. On retrouve dans le fil de l'odeur de la nuit et celle du jasmin, enfin quelques images en couleurs, des images que je trouve personnellement peut-être plus ambiguës. Là, je vais parler d'une image en particulier si elle se situe le long du fleuve du Méconde par le ponton, cette surface d'eau recouverte de nénuphars où l'on ne distingue qu'en second plan, la maison au toit de feuilles de palmier. Cette image pourrait être en France, de Le Jardin d'un artiste peintre, et je pense évidemment à Claude Monet et à Giverny. Alors, par la touche particulière de cette image, où elle pourrait être prise au début du XXe siècle avec la technique de l'autochrome, on en a déjà parlé, sa matérialité nous projette dans une dimension picturale sur la recherche du travail de la lumière que les impressionnistes ont essayé de capturer, de capturer donc les sensations et les variations. Alors, comme lointain souvenir, cette image est-elle une image en noir et blanc colorisé parce que j'étais trompée la première fois, ou son origine de la couleur a-t-elle été réalisée à la prise de vue et dans la construction de l'histoire Quelles ont été vos
1: réflexions pour y intégrer justement ces images en couleur La force de fréquenter Marguerite Duras, je dirais, donc la fréquenter mentalement, ça m'a beaucoup ouvert d'espaces de liberté. Peut-être aussi maintenant avec, avec l'âge. Peut-être qu'il y a deux, deux, deux périodes. La période où on essaie de faire bien, on va dire, voilà. et puis une période où on essaie de faire libre. Alors je pense parle que pour moi, maintenant, j'ai, j'ai, j'ai essayé de faire, je crois pouvoir faire assez bien dans ce que je fais, voilà, être, avoir un peu de maîtrise de ce que je fais et j'essaie donc de faire libre. Il me semble que c'est à cet endroit-là que peut-être je, je peux avoir un dialogue plus riche avec les, les gens qui ont la, la gentillesse de me suivre. Donc, je, je pensais, il me semblait, quand je, j'ai vraiment réalisé cette exposition pour le pavillon Comtesse de Caen. J'y suis venue plusieurs fois. Euh, c'est un lieu absolument magnifique. C'est un écrin pour le travail. Je crois n'avoir vu aucun écrin aussi beau depuis le petit palais. C'est, c'est, je, je, je sens ça comme un privilège. Et j'ai vraiment euh, travaillé la quantité d'images pour euh, et, et la taille et tout, euh, pour en restant moi-même, être dans, dans le. donner le meilleur pour le lieu. Et il me semblait que. alors. On aurait plaisir à avoir quelques, quelques ruptures temporelles et que la couleur pourrait apporter ça. C'est une vraie couleur. Quand je suis en couleur, ce sont des, ce sont des vraies couleurs parce que je les, je, quand je les vois, je les pense en couleur. Après, j'avais fait d'autres couleurs qui ne sont pas là. Ou, voilà, mais celles que j'ai gardées, elles étaient comme ça. Le, le choix de colorimétrie auquel j'attache un, un grand... Un, un, je suis très attachée à la pensée sur la colorimétrie, c'est que pour moi la couleur, elle doit avoir un sens. C'est-à-dire, si on est en couleur, juste pour être en couleur, ou parce qu'on le voit en couleur, ça ne m'intéresse pas. C'est pour moi, si c'est plus jaune, plus bleu, plus contrasté, plus saturé, et c'est comme ça qu'avec SIGVU, on, on l'enseigne dans les masterclass, c'est que la couleur, elle a un sens en soi et ce sens euh, doit aller jusqu'à celui qui regarde, c'est-à-dire, c'est un, ça reste du tirage expressionniste, hein. C'est, pour moi, c'est, c'est, c'est ça la photographie, c'est la, une forme de tirage expressionniste qui permet de communiquer euh, ses propres sensations avec celui qui va un jour regarder. Et donc, il, il me semblait qu'il fallait que ces couleurs soient à la fois très sourdes pour rester dans la, continu, dans la continuité euh, de, du reste du travail. Pour en revenir à ce, à ce petit ponton givernien, si j'ose dire, oui, mais c'est, c'est ça qui est assez merveilleux. C'est-à-dire que moi, je ne je l'ai, je, je l'ai pas inventé, le ponton, je suis arrivé et j'avais Giverny. Bon, je connais très, très bien Giverny je, et assez bien la, la, la peinture de cette période-là. Euh, ben, il était là. Donc, euh, ça veut dire qu'il y a dans et je, et je voudrais en aucun cas qu'on, qu'on considère que mon intérêt pour euh, l'Indochine est un intérêt pour ou un regret ou Dieu sait quoi de politique pour l'Indochine française. Je veux que ce soit bien clair. Ça n'est en aucun cas ça. Mais néanmoins, quand j'habite dans Indochine française, entendons deux choses Indochine et française. Et quand on arrive euh, là-bas, il y a des endroits qui sont comme des sortes de, pe- de petites, euh, je sais pas moi, de, de, de petits encarts, euh, de, de, de petites pièces françaises, où le paysage est français. Mais ça ne fait que nous rappeler qu'une partie de l'Indochine a été plantée, c'est-à-dire le territoire a été planté, le paysage inventé aussi réinventé par les Français. C'est un constat, c'est pas un regret, et donc c'est assez étonnant en tous les cas quand on voyage, assez merveilleux de découvrir euh, à l'autre bout du monde quelque chose qu'on a chez soi à une heure de route. Enfin, moi je vis à Paris et j'y vais souvent à une heure de route. Si on me connaît assez, on, on, on sait qu'il y a beaucoup beaucoup de strates dans mon travail que je me refuse pas. Et voilà, c'est un petit clin d'œil à l'académie. L'académie et, 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 et Giverny sont en lien très étroit. C'est une petite. Euh, je ne sais pas, c'est, c'est un petit signe à l'Académie de ce lien qu'il y a entre eux, Giverny, moi, Marguerite, enfin voilà, c'est. Donc, euh, c'est les petites choses secrètes, que je ne veux pas appeler, appeler des privés de jokes, parce que c'est un peu laid comme mot, mais qui sont des petits signes. Il y a aussi que. J'avais, euh, j'ai, j'ai, j'ai une amie qui s'appelle Sophie Bogart qui est une spécialiste de Marguerite Duras avec qui quand je, j'ai préparé aussi une, une partie du voyage et à qui j'avais, je posais des questions quand j'avais des doutes. Et, et je lui disais, euh, je me souviens, on avait un rendez-vous et je lui disais mais quand même elle a dû être surprise en rentrant en France. Et Sophie Bogart me disait non, pas tellement parce qu'il y avait de la France là-bas. Euh, je, j'ai, j'étais un peu étonnée en fait. Et quand je suis tombée sur ces paysages, je me suis dit mais oui, elle a, elle a raison. Il y a ça qui existe et qui a, qui a perduré. Le, le paysage n'a pas complètement bougé. Il a bougé par endroits, mais pas complètement. C'est aussi pour ça que j'ai fait les héliogravures. Je les ai faites en découvrant ces, dans, dans ces petits bras du Mekong que Marguerite Duras s'appelle des racs des sortes de vignettes à la française qui sont tellement évocatrices de la gravure du 19e C'est pour ça que j'ai, j'en ai fait des hélios et de ces photos-là en particulier et, et pas d'autres parce que pour moi, il faut que ça ait un sens et ça ne pourrait pas être n'importe quelle photo pour moi, ne peut pas devenir une héliogravure en tous les cas. Et c'est pour qu'il y ait cette, ce petit passage de temporalité pour nous rappeler des choses qui ont, qui ont été et, et qui en même temps sont encore aujourd'hui. Donc euh, voilà... Euh, comment ça s'est fait.
0: Et toujours pour poursuivre, parce que ce n'est pas terminé, L'odeur de la nuit et celle du jasmin étant également un livre aux éditions CF, Clémentine de la Ferronnière, c'est comme l'image en couleur évoquée précédemment, comme lointain souvenir, on y retrouve dans le livre une reliure japonaise, mais ici le format est vertical, le papier légèrement ivoire, les photographies s'articulent entre centrées par son centre justement et pleine page, où le récit est entrecoupé de feuilles dorées cruvées à la teinte marron glacé. Alors comment avez-vous conçu ce livre Comme lointain souvenir, l'avez-vous pensé avant et pendant les prises de vue Quelles ont été vos réflexions pour le choix du papier, de la mise en page, du format, de la reliure japonaise,
1: etc. Alors il faut dire que je, je suis chanceuse, des fois je me le dis, je me lève le matin et même dans des périodes aussi difficiles et étranges que celles qu'on, celles qu'on vit en ce moment, je me dis je suis chanceuse. Ma, ma galerie, galeriste Clémentine de la Ferronnière, est une femme absolument remarquable, non, non seulement par sa personnalité très entreprenante, très attentive, mais aussi parce qu'en plus de la galerie, c'est une jeune femme, en plus de la galerie, elle a cette ambition magnifique. Que d'avoir une maison d'édition et de, d'y accueillir non seulement de grands noms comme Martine Parr ou mais aussi les, en priorité les artistes de sa galerie. Donc il était clair qu'on allait faire tout ça ensemble et c'est bien, j'aime bien travailler en famille, entre amis, en tribu on a pu s'en apercevoir à la longue donc euh, c'était contrairement à Lointain Souvenir qui était d'abord un, un livre dans ma tête et ensuite est devenu une expo, euh, là c'était vraiment en parallèle deux choses que je, je voulais arriver à mener de front c'est à dire une forme pour le livre et une forme différente pour l'expo d'ailleurs avec la commissaire d'exposition Sylvie Hugues, on n'a pas du tout euh, collé à la à la séquence du livre pour faire l'exposition, on a fait l'exposition in situe en posant d'abord les cadres au sol et en inventant le, le, le chemin de fer, si j'ose dire, euh, qui est différent de celui du livre. Pour, euh, pour, euh, pour ce qui est de la séquence euh, du livre, euh, comme elle est euh, intimement liée au texte, il y a beaucoup moins de textes que dans Lointain Souvenir, mais il y en a quand même, et, et j'espère qu'ils font sens, c'est-à-dire que ce n'est pas un empilement d'extraits qui ne mènerait le lecteur euh, À rien, c'est, j'espère, une narration dans la narration. Euh, Clémentine a a, a, a eu, je crois, l'intelligence et la gentillesse de comprendre que euh, je je devais faire euh, seule la la séquence. Après, bien entendu, je lui ai fait valider et je pense qu'elle en était contente. Là où euh, elle a a beaucoup apporté, et et j'étais non seulement. A l'impression, sa présence était très rassurante, parce que c'est quelqu'un qui a une, une, une grande expertise de, de tout ce qui est impression, mais euh, c'est quelqu'un qui adore la typographie, et je pense que si le livre a cette élégance que je lui trouve aujourd'hui, c'est, en, c'est, c'est, c'est elle. Euh, voilà. Donc on a fait une pré-maquette avec Adriane, mon mari, avec qui j'avais fait les maquettes précédentes. Et ensuite, sur cette pré-maquette-là, Nelly, la graphiste de Clémentine, et Clémentine et on était en confinement, donc ce n'était pas du tout évident. On a essayé à nous quatre d'enrichir au maximum le propos. Le format en, en paravent chinois euh, m'a apparu tout à fait naturel cette fois-ci parce que je, je revenais d'Asie quand même, je venais de passer quatre mois et où j'avais pu avoir beaucoup de livres entre les mains qui étaient euh, des, beaucoup de et l'autre très haut comme ça et ça me fait vraiment rêver euh, et donc euh, je, j'avais bien envie d'avoir quelque chose comme ça euh, qui pouvait évoquer l'influence de la Chine sur le Vietnam, là, le Vietnam n'ayant pas, euh, enfin, et, étant très influencé par la Chine euh, par, sa, par sa culture, son architecture etc. Donc ça me paraissait... Euh, légitime on va dire après le papier c'est un papier que j'aime beaucoup parce qu'il est à la fois très doux et aussi d'un ivoiré qui est comment dire un peu rouge, c'est pas un ivoiré qui est jaune donc c'est un ivoiré qui rappelle assez bien les, 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 la couleur du houlong euh, que le houlong donne au thé voilà. et puis on l'a, on l'a mis à la japonaise parce qu'il me semblait que ça apportait euh, je sais pas une, une une fluidité, une différence qui était cohérente avec le fait qu'il avait ce format très allongé. Pour ce qui est du doré... elle, si, on, si on connaît un peu sa Marguerite on va dire qu'elle a, elle a beaucoup raconté qu'elle avait des, dans, dans l'amant elle a beaucoup raconté qu'elle avait des, petits, des petites chaussures en lamée dorée et, euh, et que c'est bon voilà, qu'il y avait été des, des chaussures qui étaient éculées mais qui, bon, voilà, qui étaient des, comme des sortes, toutes sortes de chaussures de bal en plein jour qui, qui donnaient un peu une, une idée de ce caractère de la jeune fille dans l'amant et c'est un petit signe de ces chaussures là
0: Et une dernière question, mais vous vous y avez déjà un peu répondu. Alors si nous nous venons de parler du livre pour évoquer également l'exposition par ces deux formes de narration, comment avez-vous articulé le récit de L'odeur de la nuit et celle du jasmin Comment les deux récits se complètent-ils Suivent-ils la même chronologie, la même trame Et si le livre est ponctué de citations de Marguerite Duras, les retrouve-t-on L'exposition, et on pourrait aussi s'attarder maintenant que j'ai découvert l'exposition, c'est les cadres, enfin l'encadrement qui est euh, qui s'inscrit totalement dans,
1: oui, c'est ce que je disais, euh, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure. Donc, avec Sylvie Hugues, euh, finalement, nous avons décidé euh, quand on est quand on a compris, enfin, On a vu, enfin on ne le découvrait pas, mais quand on a vu in situ qu'on ne suivrait pas, ni même nos nos idées qu'on avait pu avoir, euh, nos projections sur la salle, etc., mais qu'on se plierait euh, de de bonne grâce à la salle, on a finalement opté pour... euh, trois espaces de narration le, 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 il y a quatre, quatre salles en quelque sorte le premier est une petite entrée en matière cette petite entrée en matière comprend un, un portrait double de, de Marguerite Duras adolescente qui est un portrait assez troublant et euh, permet à la fois de de penser à elle en tant que jeune jeune femme et d'autre part euh, d'expliquer pourquoi il va y avoir plus tard une une photo qui représente deux personnes identiques qui incarnent cette cette Marguerite de cette photo-là. Euh, donc c'est une petite entrée en matière. Ensuite, la, la première salle est en quelque sorte dédiée à cette... À ce, elle a dit qu'elle était quelqu'un qui n'avait... Enfin, je pense qu'on peut entendre ça comme un regret, euh, au moins comme un constat, mais qu'elle n'avait eu euh, ni grenier, ni maison familiale, ni, ni grands-parents. Et on peut euh, entendre, je crois, un regret de c- cette sorte de, de vie que nous avons pu avoir ou que nous pouvons avoir nous-mêmes on a donc essayé de, de, d'évoquer cette partie euh, de sa famille en France parce que ça, ça, et, et, et son père avait une maison euh, qui s'appelait Le Platier et, et qu'elle a connue et qui maintenant n'est plus photographiable mais je pense qu'il y a dans certains Quand on voyage beaucoup dans le Vietnam, des traces de cette présence des maisons et donc, comme on l'évoquait tout à l'heure, des paysages français. Donc, on a essayé de faire une petite narration qui, qui permettrait de voir ça à la fois euh, euh, sa propre nostalgie de, de, des paysages du sud-ouest de la France euh, où elle avait sa famille et à la fois ce qu'elle pouvait en retrouver qui, qui fait que Sophie Bogart pouvait dire qu'elle n'était pas si euh, euh, surprise que ça quand elle faisait la navette d'un, d'un pays à l'autre. La deuxième salle, elle est un peu, je n'oserais dire, euh, vietnamienne ou chinoise et en tous les cas, aussi mon plus biographique pour moi, mon autobiographique pour moi, parce qu'elle évoque à la fois tous les intérieurs qui peuvent nous paraître exotiques de cette vie qui, qui a été à cette période-là très mêlée, avec des gens qui avaient des meubles différents, en palissandre et avec des formes différentes. Mais aussi, c'est quelque chose dont je me suis fait cadeau parce que les souvenirs que j'ai de la maison de mon arrière-grand-mère, en particulier une photo qui représente un, un intérieur de salon rouge, euh, c'est comme ça que je m'en souviens. Donc, je suis. Il n'y a pas de photo de ça, et je, suis, je me suis fait cadeau de cette photo que j'ai de mon souvenir, euh, qui euh, maintenant existe, on va dire pour les années à venir, avant que mon souvenir de ça s'estompe. La dernière salle, qui est la plus grande, contient. Euh, un ensemble de paysages euh, parce qu'elle a dit voilà je suis quelqu'un qui ne sera jamais revenu dans son pays natal Donc, euh, j'ai essayé d'y mettre tout ce que je pensais qu'elle avait pu euh, avoir elle-même comme souvenir de sa présence là-bas et euh, qui fait un peu peur par endroits qui est léger par d'autres qui évoque des adolescences ou des enfances euh, et qui montre aussi comment si on a vécu enfin qui montre en tous les cas qui pour moi témoigne de la pensée que j'ai que si on a vécu un certain temps dans un endroit cet endroit est à soi et que quand on part euh, on on en emporte une partie avec soi, ça s'appelle l'exil et c'est tout ce travail là autour autour de ça de ces attachements qu'on peut avoir pour des lieux ou pour des gens que nous nous allons être amenés à quitter ou qui vont nous quitter et dont nous allons euh, tout tout le reste de notre, pour tout le reste de notre vie être finalement dépositaire. Merci beaucoup. Merci à vous.
0: Cet entretien a été réalisé par franceweiner.com.